0: c t v 미국 인디애나 주의 한 묘지에는 다음과 같은 비문이 새겨진 오래된 비석이 있다고 합니다. 내 곁을 지나는 낯선 이여 잠시 멈추어 서십시오 나도 한때는 지금의 당신과 같았습니다 언젠가 당신도 지금의 나와 같아질 것입니다 그러니 죽음을 준비하고 나를 따르십시오 그것을 본 어떤 사람이 그 아래 이런 글을 써 붙여놓았다고 합니다 나는 무턱대고 당신을 따를 수 없습니다 당신이 어느 길로 갔는지를 알기 전까지는 이런 문구를 써놨다는 거죠 맞는 말입니다 사람들은 죽음 이후의 세계에 대해서 궁금해하기는 하지만 실제로 준비하지는 않습니다 언젠가 저희 교회에서도 북경에 계신 강부호 목사님이 차세대 있을 때 이런 스쿨을 준비한 적이 있었습니다 아름다운 죽음을 준비하는 삶 거의 폐강될 뻔했습니다 (웃음) 무슨 말씀인지 알죠? 인기가 없어요 죽음을 준비하는 삶, 얼마나 중요한 주제임에도 불구하고 사람들은 들으려고 하지 않습니다. 죽음 이후를 궁금해해서 죽음의 커튼 뒤를 들여다보는 시도는 많이 합니다. 그래서 일시적으로 거의 죽었다가 소생했다는 사람들의 이야기는 베스트셀러가 됩니다. 그러나 사람들이 죽음의 커튼 뒤에서 보았다고 주장하는 것을 그대로 받아주는 것은 매우 위험합니다. 아주 부분적으로, 일부분 네, 사실에 불과하기 때문입니다. 우리가 죽은 이후에 일어날 일을 가장 확실하게 말해 주실 수 있는 분은 그런 자격이 있는 유일한 분은 예수 그리스도이십니다. 그분은 죽으셨습니다. 그리고 확실하게 죽으셨습니다. 무덤에 장사되셨습니다. 그리고 영화로운 몸으로 다시 부활하셨습니다. 그리고 예수님은 우리가 죽은 후, 우리가 죽은 1분 후에 일어날 일을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 우리 자신이 죽은 1분 후 내가 어디로, 어느 길로 가야 할지, 가게 될 것인지 알고 계신지. 이 세상에서 사는 삶은 우리가 죽은 1분 후를 준비하는 삶입니다. 죽은 후 1분 후그 순간이 아니라 죽은 1분의 후 상태는 영원히 계속될, 변화되지 않을 상태이기 때문입니다. 오늘 본문에서 예수님께서는 한 비유를 통해서 우리가 죽은 1분 후에 어떠한 상태가 되어야 하는지를 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 한 비유를 가르쳐 주셨습니다. 오늘 본문에 나오는 비유에는 어떤 부자와 나사로라고 하는 거지가 죽은 1분 후에 어떻게 되었는지를 우리에게 보여주심으로 우리에게 교훈을 주시고 있습니다. 어떤 부자가 있었습니다. 이 부자의 이름은 나타나지 않습니다. 예수님께서 이 사람을 이름을 부여하지 아니하시고 그냥 부자라고만 말씀하신 것은 매우 불안한 그리고 비극적인 일입니다. 부여함 자체가 나쁘거나 속되다는 것이 결코 아닙니다. 한 인생에 대한 평가가 그의 모든 인생을 종합하고 평가하는 단어가 오직 부자라는 단어뿐이라는 것이 비극적인 것이라는 것입니다. 어떤 사람의 부고란에 단지 그가 부자라는 말만 덩그러니 적혀있다고 생각해 보십시오. 어떤 사람이든지 그 사람이 죽었을 때는 그의 죽음을 애도하는 사람들이 그를 기억하면서 평가하게 마련입니다. 그는 정말 좋은 친구였다. 그는 훌륭한 아버지였다. 그는 훌륭한 시민이었다. 애국자였다. 그는 참 선한 일을 했다. 어떤 여러 가지 표현이 있을 수가 있습니다. 그런데 이 사람의 경우에는 단지 부자라는 이한 단어밖에는 다른 표현이 주어질 수 없었다는 것이죠. 왜이 사람에게 한 단어밖에 주어지지 않았는가? 그 이유가 다음 구절들이 설명되고 있습니다. 그는 항상 자색옷과 고운 배옷을 입었습니다. 당시 자색옷과 고운 배옷을 왕족들이 입는 최고급옷이죠 이 부자는 자신의 불을 자랑하기 위해서 이렇게 화려한 옷을 입었습니다. 그런데 항상 그랬다는 것이 중요합니다. 항상. 어쩌다 입은 것이 아니라 항상. 또 그는 날마다 잔치를 즐겼습니다. 어쩌다 한번 의미 있는 잔치를 여는 것이 왜 문제가 있겠습니까? 그러나 하루도 빠짐없이 날마다 호화로운 연애를 열었다는 것. 이것이 문제죠. 그의 집 대문은 평범한 대문이 아니라 궁전이나 사원과 같은데 세워져 있는 거대하고 웅장한 대문이었습니다 그의 옷, 음식, 집 모든 것은 온통 돈으로 발라져 있었습니다 그는 부자였습니다 그러나 그것이 전부였습니다 예수님께서 이 사람의 이름을 부여해주지 않음으로써 한 사람의 인생이 마무리되었을때 그는 부자였다 그것 밖에 평가할 일이 없다는 것이 얼마나 비극적인 일인가를 우리에게 암시해 주시는 것입니다 반면에 그의 집문 앞에는 나사로라는 거지가 있었습니다 이 사람 부자의 집 대문 앞에 있었습니다 우리말 성경에는 그냥 있었다라고 번역되었지만 문자적으로 직역을 하면 내동댕이 쳐져 있었다 그런 뜻입니다 완전히 버려진 상태로 방치되어 있었다 그런 뜻입니다 그는 지나가는 사람들의 병멸과 조소를 온몸으로 받으며 버리지 있었던 것입니다. 그가 입은 옷은 거의 없었습니다. 대신 그의 몸을 덮고 있었던 것은 상처였습니다. 아마 영양실조 상태에서 그의 몸에 일어난 피부병을 의미하는 것이었습니다. 그의 음식은 부자의 상에서 떨어지는 부스러기였습니다. 그것도 항상 주어지는 것이 아니라 21절에 보면 부스러기로 배를 채우려고 했다. 채우려고 했다. 라고 했으므로 어쩌다 한번 주어지는 부스러기가 그의 음식이 되었다는 것입니다. 그의 집은 부자의 집 대문 앞이었습니다. 길거리에 버려진 대문 앞에 버려진 그를 가끔 찾아오는 것은 사람이 아니라 개들이었다는 것이죠. 개들이 와서 그의 상처를 핥아 그 상처를 더 악화시키곤 하였습니다. 인간의 가장 기본적인 존엄성마저 짓밟히는 그런 인생이었다는 것입니다 그런데 이거지는 부자가 가지지 못한 한 가지를 가지고 있었습니다 모든 것이 이 부자와 정반대의 극대 극의 상황이었지만 이 부자에게 없는 한 가지가 이 사람에게는 있었습니다 그것은 바로 이름이었습니다 나사로라는 이름 예수님께서 비위로 말씀하실 때 이렇게 이름을 지어 부여하신 경우가 바로 이 경우가 유일합니다 그냥 부자와 거지 이렇게 대조되는 단어로 그 사람의 상태를 설명해도 되었을 텐데 부자에게는 이름을 부여해 주지 아니하시고 그런데 이 거지에게는 나사로라는 이름을 부여해 주셨다는 것 그것이 중요한 것입니다 이 부자가 이름이 없었겠습니까 그도 주민등록상에 이름이 있었고 그의 부유함으로 말하자면 신문지상에 언제나 이름이 많은 사람들에게 회자되는 이름이 있었을 겁니다. 그런데 예수님은 그의 이름을 드러내지 않으시고. 그러나 이 거지의 이름, 나사로라는 이름을 부여해 주심으로 우리에게 무엇인가를 말씀해 주시는 거죠. 부자에게 없는 이름이 있었다. 이름이 있었다는 것. 이름이 불려진다는 것은 누군가가 내 이름을 부른다는 것은 나를 아는 사람이 있다는 것이죠. 예수님이 여리고에 지나가시면서 삭개오야 이 내려오라. 삭개오의 이름을 불렀다는 것은 단지 예수님이 그에 관한 정보를 안다는 것이 아니라 그의 인생을 안다는 것이고 그가 어떻게 살아왔는지를 아신다는 거고 그의 마음속에 무엇이 들어있다는 걸 안다는 거죠. 누가 군 제가 교회 앞을 지나가는데 재훈아 이렇게 부르면 뭔가 다른 사람이라는 거죠. 다른 사람이내 직책이나 또나 나를 그냥 남자여 그렇게 부르지 않고 이제훈 이렇게 부른다는 것은 나를 안다는 거죠 어떤 친밀한 관계를 의미하는 것입니다 예수님은 이 가난한 거지에게 나사로라는 이름을 부여해 주셨습니다 이 나사로라는 이름의 뜻은 하나님께서 도우시는 자 그런 뜻입니다 왜 이름을 부여했을까요? 왜 이런 이름을 지어 설명했을까요? 예수님이 배단에 나사로 와 친했기 때문이 아닐 겁니다 이 나사로란 이름에 담긴 의미 하나님의 도움을 받는 자, 하나님께서 도우시는 자이 이름이 담긴 것에는 그의 신앙이 담겨있는 것이죠 구약의 이엘레아살이라는 이름과 여원이 같은 거예요 그것은 하나님만이 나의 도움이시라라는 고백입니다 이것은 그가 극심한 가난과 질병과 고통과 버려짐 속에서도 하나님을 도움으로 삼는 믿음의 그런 인내의 삶을 살고 있었다는 것을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 이 거지의 이름을 나사로라 이름을 부여하신 것이죠. 그런 가난으로 찾아올 수 있는 분노, 사회에 대한 반감, 가진 자에 대한 증오, 자기 자신의 인생에 대한 연민, 그런 의식에 빠지지 아니하고 하나님을 바라보는 하나님을 자신의 도움으로 삼는 인생으로 그의 모든 인생의 어려움을 극복하는 인생이었다라는 것을 표현해 주시기 위해서 그의 이름을 나사로라는 이름으로 부여해 주신 것입니다 이두 사람은 사회적 불평등의 대표적인 모습입니다 그러나 이 사회적 불평등이 평등으로 끝날 때가 옵니다 그것은 바로 죽음입니다 종종 사람들은 죽음을 위대한 평등이라고 말하죠 죽음은 왕이 가진 지팡이나 저 농부가 가진 삽이나 동등하게 만드는 힘이 있는 것입니다 이 부자와 거지 나사로는 죽었습니다 누가 먼저 죽었습니까? 거지 나사로입니다 못 먹고 병 들었으니 먼저 죽는 것이 자연스럽죠 그러나 부자도 죽었습니다 잘 먹고 잘 살고 편한 곳에 쉬는 곳그 사람도 죽었습니다 자 이렇게 죽음으로 모든 것이 끝나면 사실 아무 문제 없겠지 죽음으로 모든 것을 평등하게 끝내는 것으로 세상이 끝나면 성경은 기록되지 않았을 것입니다 오늘 본문의 예수님의 비유는 이두 사람이 죽음으로 평등으로 모든 것이 세상이 끝났다고 라 말하지 않고 그두 사람의 죽음의 커튼 뒤에서 일어난 일을 말씀하고 있습니다 이것은 비유이지만 이야기를 통해 모든 사람이 죽은 1분 후 일어날 그리고 일어날 수 있는 진실을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 우리가 죽은 1분 후 어떤 일이 일어날까 첫째로 우리가 죽은 1분 후에는 모든 것이 평등하게 끝나는 것이 아니라 이 세상에서의 삶과 정반대로 역전되는 일들이 일어날 수 있다는 것을 말씀해주고 있습니다. 죽음은 위대한 평등일 뿐만 아니라 위대한 역전도 될수 있다는 것이죠 오늘 보면 22절과 23절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 나중에 그 거지가 죽자 전사들이 그를 아브라함의 품으로 데려갔다 그 부자도 죽어서 땅에 묻혔다 부자는 지옥에서 고통을 당하고 있는데 고개를 들어보니 저 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로가 보였다 거짓 나사로는 죽자 천사들이 그를 아브라함의 품으로 인도했다고 말합니다. 왜 하나님의 품이라고 말하지 않고 아브라함의 품으로 말했을까? 그것은 예수님이 그 당시 유대인들의 관습을 사용하신 거예요. 유대인들은 영원한 하나님의 품에 안기는 것을 아브라함의 품이라고 표현하기를 좋아했기 때문입니다. 반면에 부자는 지옥에서 고통을 당하게 되었습니다. 여기서 지옥이라는 단어는 하데스란헬 할라운데요. 이것은 이 영원한 요한계시록에서 이제 장차 영혼이 멸망에 처할 지옥과는 다른 중간 상태의 지옥이라고 똑같은 지옥인데 중간 상태의 지옥 그래서 하데스라는 단어를 썼어요 완전한 최후의 심판이 이루어지기 전까지의 어떤 하나님을 거역한 영혼들의 거하는 상태를 유대인들은 하데스라는 표현으로 썼던 것입니다 이것은. 중세 캐톨릭이 말한 연옥과는 다른 것입니다. 중세 캐톨릭이 말한 연옥은 출구가 있어요. 그 중간 상태에서 어떻게 사느냐에 따라 또 지상에 있는 사람들이 어떻게 하느냐에 따라서 바뀔 수 있는 운명이 바뀔 수 있는 출구가 있는 그런 상태이지만 하데스는 출구가 없습니다. 그냥 지옥으로 가는 것인데 중간 상태에 있는 고통의 상태 그것을 하데스라고 그렇게 부른 것입니다. 근데 문제는 이둘 사이에 서로 대화가 이루어졌다는 것 그래서 이 학자들이 간에 논란이 있어요 이것이 하데스의 상태 중간 상태에서 이루어지는 대화가 가능한 것이냐 예수님이 그것을 설명해 주신 것이냐 아니면 대화는 불가능하지만 서로 간에 이렇게 차이가 있다는 것을 말씀해 주시기 위해서 예수님이 그렇게 가정한 것이냐 거기에 대해서는 어느 누구도 이것이 옳다 저것이 옳다 말할 수가 없는 것입니다 저는 이 하데스의 상태에서 대화가 가능한 것이 아니겠는가 왜 다른 비유가 다 사실이 일어날 일을 비유로 말씀하신 거라면 저는 가능한 것이 아니겠는가 그렇게 믿고 싶습니다 그러나 그건 저희 믿음일 뿐이지 확실히 그렇다고는 얘기하지 못해요 어쨌든 이런 하데스의 상태에서 이 부자와 거지 나사로가 각기 다른 운명으로 바뀌게 됐다는 거 위대한 역전이 일어났다는 거예요 이 부자는 아브라함에게 불쌍히 여겨달라고 호소합니다 24절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 24절 시작 그가 아브라함에게 외쳤다 조상 아브라함이여 저를 불쌍히 여겨주십시오 나사로를 보내 그 손가락 끝에 물한 방울 찍어서 내 혀를 시원하게 해주십시오 제가 지금 이불 속에서 고통을 당하고 있습니다 부자는 아브라함에게 호소합니다 살아있을 동안 굶주리고 헐벗고 연약했던 나사로를 조금 도 불쌍히 여기지 않았던 그가 이제 아브라함에게 호소해서 나사로를 보내서 내혀 끝에 물한 방울을 좀튀겨달라고 호소하고 있습니다 살아있을 동안은 물한 방울은커녕 몇 리터의 물도 소중하게 생각하지 않았을 그가 이제 물한 방울을 소중하게 여기고 있습니다 산의 지미를음미했던 그의 혀가 불같은 고통 속에서 타들어가면서 물한 방울로 시원해지기를 간절히 원하고 있습니다. 왜 혀가 그렇게 고통스러웠을까? 죄에 대한 징벌이 모든 육체에 다 주어졌을 텐데 왜 혀에 그런 고통을 느꼈을 것일까? 아마도 그가 하나님과 사람들을 저주하며 거슬러 했던 수많은 혀의 범죄들 때문이 아니었을까? 그런 생각을 해볼 수 있습니다. 여러분 하나님의 국류를 멸시하던 이들이 하나님의 국류를 필요로 하지 않던 이들이 하나님께 한 번도 나를 불쌍히 여겨달라고 요구하지 않았던 이들이 언젠가 하나님의 국류를 구할 날이 올 것입니다. 우리가 죽은 일분후 이렇게 하나님의 국류를 간절히 구하는 하나님의 국류를 필요로 하는 이들이 되어서는 안될줄 믿습니다. 우리가 살아있을 때 아무리 우리에게 주어진 축복과 좋은 것 속에서 있다 할지라도 하나님의 공유를 언제나 필요로 하는 자임을 깨닫고 날마다 하나님 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 그렇게 간구하며 살아갈 때 우리는 우리가 죽은 1분 후에 하나님의 공유를 필요로 하지 않게 그를 구하지 않아도 되는 인생이 될지 모르겠습니다. 하나님이 여러분에게 축복을 주시고 은혜를 주시고 많은 부를 주실 때 더욱더 이렇게 기도할 수 있게 되기 바랍니다 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오 국률의 시대는 정해져 있다는 것입니다 자왜 이들이 죽음 이후에 이런 정반대의 운명에 처하게 되었습니까? 왜이 부자는 이렇게 이러한 하데스의 고통에 처하게 되었고 왜거짓 나사로는 이렇게 아브라함의 품에 안겨 쉬게 되었을까요? 부자의 부유함 자체가 이런 하데스의 고통으로 가게 한 것은 아니에요 이 거지의 가난함 그 자체가 아브라함의 품으로 가게 한 것도 아닙니다 부유함 그 자체가 문제가 되어서 이 하데스의 고통에 갔다면 아브라함도 못 갔을 거예요 여러분 아브라함도 그 당시에는 거부였습니다 아브라함도 거부였어요 그런데 아브라함은 지금 영원한 천국에서 많은 영혼들을 품으로 안아주는 사람이 되었잖아요 부유함 그 자체가 하데스의 고통으로 가게 한 것이 아니라는 겁니다 부자의 부유함 속에서 짓는 어떤 죄가 그를 그렇게 만들었고 거지의 가난함 속에서 그가 가진 어떤 의로움이 그를 아브라함의 품으로 인도한 것입니다 그러면 이 부자가 부유함 속에서 짓는 죄는 무엇이었습니까? 바로 예수님이 그의 인생을 부자라고 평가한 그것 자체로 그의 모든 인생을 평가했을 때 그의 인생은 그가 부자였다는 단어밖에는 그 외에는 다른 단어의 평가가 없을 만큼 그는 부에 집착했고 자기 자신에게 집착했던 인생을 살았다는 것이죠. 심지어 집 앞에 있는 나사로에게도 무관심했고 자기 자신에게만 빠져있었다는 거예요. 여러분 언젠가 우리가 육신을 벗게 될그때에 우리 안에 있는 자기 집착은 어떤 방해도 받지 않을 겁니다. 우리의 육신에 어떤 제안도 받지 않고 환경의 제안도 받지 않고 우리가 자기 자신을 집착하게 될때 그것은 바로 지옥이 될 것입니다. 반면에 거지 나사로는 아무것도 없는 모든 것을 잃어버린 가난 속에서 도리어 그는 하나님을 의지하는 믿음의 삶을 살았습니다. 육신의 가난이 벗어질 때 그의 마음속에 있는 순수한 믿음은 천국의 삶을 살게 했던 것입니다. 25절에서 예수님께서 왜 이런 역전이 일어났는지를 이유를 설명해 주시죠. 25절의 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 25절 시작. 그 자브라함이 대답했다. 예야 내가 살아있을 때를 기억해 보아라. 내가 온갖 좋은 것을 다 받는 동안 나서는 온갖 나쁜 것만 다 겪었다. 그러나 지금은 그가 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다. 부자는 살아있을 때 좋은 것을 받았어요 온갖 좋은 것을 받았어요 그런데 그 좋은 것은 이 세상에서만 좋은 것이었습니다 이 세상에서 좋은 것을 받는 동안 내세에서 영원히 누릴 더 좋은 것을 준비했어야 하는데 그는 이 세상에 좋은 것을 내세에서 나쁜 것을 얻는 데 사용한 거예요 거지나사로는 살아있을 때 온갖 나쁜 것만을 받았습니다 그런데 이 나쁜 것은 이 세상에서만 나쁜 것이었어요 그런이 세상에 나쁜 것을 받는 동안 낙심하지 않고 영원히 누릴 더 좋은 것을 준비했다는 거예요 그런 나쁜 것을 받는 속에서도 더 좋은 것을 준비할 수 있었습니다 여러분 좋은 것을 받고도 나쁜 곳으로갈수 있고 나쁜 것을 받고도 좋은 곳으로갈수 있는 거예요 또 반면에 좋은 것을 받고도 더 좋은 곳으로갈수 있고 나쁜 것을 받고도 더 나쁜 곳으로갈 수도 있는 거예요 그러니 좋은 것을 받던 나쁜 것을 받던 중요한 것은 뭡니까? 우리가 어떠한 형편에 처하든지 간에 우리의 목표는 더 좋은 것을 준비해야 된다는 거예요. 이 세상에서 나쁜 것을 받았다고 낙심하지 아니하고 나사로라는 이름 속에 담긴 것처럼 하나님이 나의 인생에 도움이 시어 언젠가 나의 육신의 나쁜 것을 벗어날 때가 온다는 것을 믿음으로 살아가는 자에게는 더 나, 좋은 것이 준비되고 이 세상의 좋은 것에 안좋아여 자기 집착에 빠지고 단지 부자였다는 라 인생의 평가만을 받는 인생을 산다면 장차 준비될 더 좋은 곳을 얻지 못하고 나쁜 곳으로 가게 되는 것이다 이것을 우리에게 가르치 주신 거예요 이것이 우리가 죽은 1분 후에 일어날 수 있는 거예요 우리가 죽은 1분 후 우리는 더 좋은 곳으로 주께서 예비하신 아브라함의 품으로 안길 수 있게 되기를 축원합니다두 번째 우리가 죽은 1분 후 어떤 일이 일어날까요 우리는 의식의 중단 없이 우리의 인성은 계속될 것입니다 우리가 죽은 이후에 우리의 몸은 불태워지거나 땅에 묻힐지 거지만 그러나 우리의 인성 우리의 정신은 더 분명할 것입니다 디엘무디 목사님은 죽기 전에 사람들이 이렇게 말했다고 합니다 여러분은 곧 신문에서 제가 죽었다는 기사를 읽을 것입니다 그러나 그것을 믿지 마십시오 그 순간에 저는 이전에 어느 때보다도 더 확실하게 살아있을 것이기 때문입니다 이 부위에 보십시오 이 부자는 아브라함을 알아봤어요 그리고 자신의 문 앞에 있는 나사로를 알아봤어요. 그리고 자신의 형제가 다섯이 있다는 걸 알았습니다. 그의 모든 것을 보면 우리가 죽은 일부 후에도 우리가 가진 지성, 우리가 가진 의지, 우리가 가진 어떤 인성은 그대로 우리 기억은 그대로 존재하는 것이다. 사라지는 것이 아니다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 불안하십니까? 이 세상에서의 모든 기억을 다 지워버리고 싶습니까? 그런데 이 하데스로 들어간 부자는 그가 가진 정보만 변화된 것이 아니라 인성도 변화되지 않았어요. 얼마나 놀라운 걸 보십시오. 이 부자의 교만한 인성이 변화하지 않았어요. 자, 부자가 아브라함에게 요청을 하죠. 나사로를 보내서 나의 그 혀, 혀끝을 물한 방울을 조금 추여달라고 부탁을 하죠. 그는 죽은 이후에도 자기가 권위가 있는 사람인 줄 알아요 나사로를 심부름을 시켜달라는 거예요 나사로를 부릴 수 있는 종으로 여기는 거예요 지금 상황이 바뀐 것도 모르고 있다는 거예요 이래라 저래라 할수 있는 사람이라고 생각하는 거예요 여러분 이 세상에서 우리가 어떤 권세와 어떤 권위와 어떤 능력으로 많은 이들을 움직일 수 있다 할지라도 우리가 죽은 일부러에는 전혀 다른 운명이 될수 있다는 걸 기억해야 돼요. 그근데이 부자는 바뀐 운명을 지금 인식하지 못하고 있는 거예요. 심부름 나사로 보내서 조금 심부름시켜달라. 아브라함에게 요청하고 있는 것이죠. 이 부자의 자기 사랑이 변하지 않았어요. 자신의 혓끝을 만족시원하게 해달라. 아브라함의 앞에서 자신의 고통의 원인을 찾고 회개하는 것이 아니라 자신의 고통을 경감시키려고 아브라함을 이용하고 있는 것입니다. 또 부자가 고통스러워했죠. 느낄 수 있는 죽음 이후에는 아무런 느낌이 없는 상태가 아니라 이 세상에서 느낀 느낌과 비교할 수 없는 섬세한 느낌이 있는 것이다. 좋은 곳에서의 그 기쁨을 누리는 기쁨과 고통스러운 고통의 느낌 이두 가지가 분명히 있다는 느낌이 있는 곳이라는 거죠. 이 스위스 루이스라는 분이 이 천국과 지옥에 대해서 이 상상을 통해서 여러 가지 문학 작품을 만들었죠. 천국과 지옥의 이혼이란 더 그레이트 r c 스라는 그런 책을 통해서 상상, 판타지 소설입니다. 나중에는 이제 꿈이라고 밝히죠. 논란이 있을까봐 그래서 지옥에서 온 유령들이 버스를 타고 이 천국을 여행하는 거예요. 그런데 이 천국에서 나온 사람들은 몸이 견고하고 여유가 있고 사랑이 충만하고 다른 사람을 배려하는데 지옥에서 온 유령들 하튼 뭐 서로 싸우고 자기 주장하고 그런데 이 지옥에서 온 유령이 어느 엄마가 천국에 있는 아들을 만나는 거예요. 그런데 아들을 만나야 된다 내놓라 그러고 막 난리를 치는 거예요. 마치 하나님 품에 있는 것보다 내 품에 있는 것이 더 행복할 거라고 생각하는 거예요. 이 무서운 자기 집착이 나타나는 거예요. 한결같이 다 자기 집착. 지옥에서 온 유령들은 다 자기 집착에 빠져 있다는 거예요. 여러분, 왜 지옥이 지옥입니까? 만일 지옥에서 회개가 일어나고 이타적인 삶이 일어나고 변화가 일어나면 은 저는 그런 생각을 해봤어요 아, 지옥의 고통 속에 들어가자마자 사람들이 회개하고 변화되고 돌이키는 삶을 살면 은 그거 계속 지옥이겠는가? 그런 생각을 했어요 그런 질문을 가지고 있는데 어윈 루쩌라는 시카고에 계신 목사님이 이런 책에서 이런 글을 보고 제가 깨달을 음얻었어요 지옥이란 지옥의 고통 속에서도 회개하지 않을 영혼들이 모인 것이다 이 부자 보세요 이 하데스의 고통 속에서도 뭐 회개합니까 지금 회개하지 않죠 오히려 내 고통을 얼마나 좀 경감시킬까 아브라함에게 부탁해서 지금 빨리 나사로를 보내서 나를 좀 시원하게 해달라 거기에 몰두하고 있지 자기 인생을 돌이켜 회개하거나 내가 왜 이곳에 왔는지를 돌이켜 회개하는 회개가 없었다는 거예요 철저하게 지옥은 자기 자신의 중심에 빠져들어가는 것입니다 최고의 지옥은 자기 이기심에 빠져들어가는 거예요. 이 세상 속에 왜 지옥 같은 삶을 삽니까? 자기 자신에 집착하는 인생을 살기 때문에 T.S. 엘리옷이라는 분 지옥을 가리켜 지옥은 자기 자신이 Hell is oneself다. 저 자신이다. 지옥은 홀로 있는 것이다. 철저하게 홀로 있는 것이다. 세 번째로 우리가 죽은 일부는 우리는 다시는 스스로 선택할 수 없는 영원한 길로 들어서게 됩니다. 26절의 말씀을 보십시오. 26절의 말씀. 함께 읽습니다. 시작. 이뿐 아니라 우리와 너희와 우리 사이에는 커다란 틈이 있어. 여기서 너희 쪽으로 건너가고 싶어도 갈 수가 없고, 거기서도 우리 쪽으로 건널 수가 없다. 우리가 죽은 일부는 우리는 다시는 건널 수 없는 커다란 틈이 있는 두 세계 중한 세계로 들어가게 됩니다. 취소할 수 없는 여행, 되돌아올 수 없는 여행입니다. 제2의 기회가 주어지지 않는 선택입니다. 어떤 사람들은 영원한 지옥의 존재를 그리고 영원한 천국의 존재를 부인하려고 노력합니다. 그러나 천국과 지옥은 확실히 있습니다. 부자는 아브라함에게 나사로를 보내 자신의 형제들에게 고통스러운 곳으로 오지 않도록 경고해달라고 부탁합니다 그 형제들을 자기가 아는 거죠 그 형제들은 어지간해서 안 믿을 거라는 걸안 겁니다 그래서 죽은 나사로가 살아나서 가야만 그 사람들은 믿을 겁니다 그렇게 말할 정도로 완고하다는 거죠 아브라함이 뭐라고 답변했는지 아주 중요합니다 31절 마지막 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 아브라함이 그에게 말했다 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않으면 비록 죽은 사람들 가운데 누가 살아난다 해도 그들은 믿지 않을 것이다 죽은 자가 다시 살아난다 할지라도 나사로가 가서 설교한다 할지라도 그들은 믿지 않을 것이다 왜? 이미 모세와 선지자들의 성경에 기록된 증거가 있는데 그 증거를 받아들이지 않는 자는 죽은 자가 다시 살아나 설교한다 할지라도 믿지 않을 것이다 그 말이 실제로 일어나는 게 언제입니까? 예수님, 예수님의 부활이죠 예수님이 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 할지라도 사람들은 믿지 않았어요 여러분 기적은 우리에게 믿음을 가져다 줄것 같지만 착각입니다 놀라운 기적은 심지어 죽은 자가 다시 살아나는 기적이 라어난다 할지라도 그 자체가 사람들에게 믿음은 가져다 주지 못한다는 거죠 그러나 진정 우리에게 믿음을 가져다 주는 것은 무엇입니까? 하나님의 말씀이에요 기록된 증거 이 증거가 분명하다 확실하다 이미 다 예언되어 있다. 충족되어 있다. 기록된 성경을 통해 자신이 죽은 일분 후를 준비하지 않는 사람은 죽은 자가 다시 살아나 증거에도 믿지 않을 것이다. 여기에 부사, 부자와 나사로는 운명이 결정되어 있습니다. 그러나 아직 결정되지 않은 사람들은 누굽니까? 다섯 형제들이죠. 어쩌면 저와 여러분은 아직 우리가 죽은 일분 후에 운명이 결정되지 않은 상태에 있는 사람들이 그리고 이 다섯 형제와 같은 수많은 사람들이 있어요 우리가 죽은 1분 후 그들이 죽은 1분 후의 운명은 어떻게 변화될 수 있습니까? 하나님의 말씀에 증거를 받아들이냐 받아들이지 않느냐 이 증거에 있는 말씀대로 받아들이고 믿고 따른다면 거지 나사라와 같은 운명일 것이고 그렇지 않으면 부자와 같은 운명이 될 것이다 우리가 죽은 1분 후 우리가, 우리가 아는 사람들의 죽은 1분 후를 말씀을 통해 준비하는 그러한 지혜로운 선택이 있는 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주께서 주신 귀한 비유를 통해 우리 마음속에 두려움과 떨림과 도전을 받습니다 우리가 죽은 일분후 어떠한 운명에 처할지 우리가 미리 이 땅에서 어떤 선택을 하냐에 따라 결정됨을 가르쳐 주셨습니다 영원한 미래를, 영원한 미래에 더 좋은 것을 준비할 수 있는 이 땅에서의 삶이 어찌할지라도 그 속에서 부유하거나 가난하거나 어떠한 삶에 처하든지 영원한 나라에 축복을 준비할 수 있는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요